0: どうもこんばんはでございます今日は2020年<笑>すみません4月の18観音サムの日ですね、えー、のただいま夜8時半バックしてこれからあ自宅へ向かってきます今練馬区南大泉といことですね駅で言うと西武池袋線の法屋という駅が一番近いのかなね。これから帰っていきたいと思います。無、え、ブールでございます。今日もよろしくお願い申し上げます。というところで、えー、もうね。コロナ以外話題がないという感じでもないんですけど。まあ経済活動がちょっとね。こう自粛になりますと。えー特に、ね、こうスポーツがあるわけでもなし何かあるわけでもなしということでですね,ね、えー、話題がこうないんですけれどもまあプラスの面で言えば、まあ、いろんな問題も出てますけどご家族とね暮らしている方はあの、えー、逆にねそれがストレスになっていると聞きますけれどでもですね、えー、何かこう。もしかしかたたら深い結びつきが出たりです、ねえー、もちろん逆な場合もありますけど、えー、こう言えなかったことを言ったとかですねあとなんか新たな計画を考えると今まで何となくこうそうですね流れが遮断されることがなかった、まあ、普通にこう順当に来られた方こそそうだと思うんですけど、えー、特にですね、えー、もうずっとこう学生から社会人までだーっとこう流れるようにですねある意味当たり前の道のりというですね。道順を通ってこられた方はちょっとですねあのそうもいかないというまあすごい大手に勤めている方はまた多分おそらく大手が復活しないと日本が壊滅しちゃうので何かしらの形で復活すると思うんですけどもあのまたウイルスっていうのはねあのいろんな人言ってますけどあのずっと永久に人を殺め続けるってことはもうないので。当然ガタガタにはなるかもしれませんがあー何かの形で復活してきたまあ人間の歴史を見てもそうですよね黒死病なんてねご存知の方多いと歴史で習ったりしスペイン風邪もそうですけど黒死病っていうのはヨーロッパの人の 50% はなくなったんですかね半分2人に1人死んでしまったというのもあったりですねなんか余談ですけどその時になんかウクライナともう一つどっかの国は感染者がすごい少なかったとでそれをずっと調べてきてどうしてそういうことがあったんだろうって調べたら免疫でも何でもなくってですね、えー、人の出入りがないとかそういうことではなくって、あのー、習慣としてですね、あのー、ものがやっぱ、まあ、そこは感覚的に清潔なんでしょうけど、あのー、アルコールっていうものがですねそういうものを腐らせたりするのを遅らせたり。えー、あと食中毒ですね昔なんて多かったと思うんですけどそういうものを防いだりするっていう知恵がもともと習慣としてあってで強いウイスキーですかねとかブランデーとかそういうもので、えー、特に食堂とかレストランは必ずですね、えー、誰か食べ終わると,とあとまあお店閉めるときと始める前にそれを染み込ませた布でですねテーブルやいろんなとこ拭くんですねそのお酒で拭くっていうのが、まあ、ある意味粋というかですねプロののお店っっていうそういうううそが非常にスタンダードだったらしいですねそうたったそれだけしか医学的にはそういうヨーロッパの2つだけの国だったんですかねが国死病がすごくならなかった理由が見つけられなかったということですので、まあ、今ですとね DNA とかを見るからもうちょっとあるかもしれませんけど、まあ、基本的にそういうことがあったということですね。で特にあのスペインとかイタリアはねあの不潔だとは言いませんけどその日本人の感覚からは離れていてある意味こうインドとかですねみんなが不潔なんじゃないかと思うっていうそれはそういうバラックに住んでる方はそうかもしれませんけど水が飲めないとかねそういう理由でいろいろ言う人言いますけど基本的にですね全部がそううっていうわけでもないんです,、ね、ですのであの何、ー、て言ったらいいんですかねうーん。食中毒になってしまうほどある意味言い方は悪いですけど貧しいまたはそういうものを食べなきゃいけない状態のところほど逆に火を入れたりですねだからインドを旅行された方ネパールとか分かると思うんですけど今でこそですねサラダとかありますけどこう火を入れないで食べるっていうのはですね水も沸かさないで飲むっていうのはあんまりちょっとこうもう、まあ、そういうコーラとかそういうジュースを買った場合は別ですけどないですね。あのご存知のインドとかではチャイを飲みますねチャイ。であのものすごい暑い国でですね、えー、炎天下の中ホットティーを飲むとまあ逆にそれがですねこう汗がちょっと引いたりするってこともあるんですけれども、えー、基本的にやっぱりホットなものカレーもそうですけど焼いたもの煮たもの揚げたものが基本です野菜も火が入ったものばかり基本的には食べるんですね。ですので、えー、その辺が分かってるのかなと。ですね、ウクライナとかそういう国の人たちがレストランでそういうふうにして清潔にするということを食あたりを出さないというのが一つのお店のこうなんていう信頼となったみたいなのでそういうものが根づいて生活に反映されていたという可能性はあったようですね。まあ、日本はね世界一ご存知といで私逆なことよく言っちゃうんですけどきれい好きすぎて嫌だというところあるんですけれどもまあ神経質になるというときれいするというのは違うと思うんですけどもまあどっちかというと神経質になっちゃう人がまあ多いんですねえそこはちょっと違うんですけどもでもそのきれい好きっていう部分では非常にもしかしたら何か役に立っている部分もあるかと思いますその病院内の衛生面だけでも全然違うんですよね日本だったらその病院なんていうのは消毒してて当たり前っていうかですねもうそこら中エタノールで拭いてですね病室の前には必ずエタノールがあって手袋もあってエプロンもあるとかもありますね病院だと。看護師さんが使う場合もありますけど基本的に入る人がそれで消毒して場合によっては手袋して家族がね患者さんに手伝う場合もそういうのやってくださいっていうふうにしてますねトイレとかもしょっちゅうあの消毒掃除してでだいたい貼ってありますねあのコンビニとか。レストランでも何何時何分誰が掃除したって貼ってああいうまあ保健所からの通達でやってるんですけどああいう基本的なことがない国がほぼ多い、ね、スペインなんでご存知の通りイタリアもそうですけどあのバルってやつ、ね、ですね立ち食いなのも逆にあれいいんですね地面から遠いんで,で食べたものは床に捨てていいってなんだか中国の人がよく。あのいろんな食べた鳥の骨とかカニの殻とかを床に捨てちゃうんだよってよくこう最後に大掃除するんですけどそういう床に捨てていくっていう習慣ねえそれがあ実はヨーロッパも当然のようにやっている国があるということなんですね。犬の糞をねあんなににペットに厳しいヨーロッパなんですけども犬の糞を取らない人が多い。いうことで犬の糞専用の、まあ、最近ドッグランとかそういうことありますけど、えー、専用のゴミ箱とかですねあとそれを拾うための袋とかそういうものを普通に町に設置してありますね自分でそういうものを持ってきて自分で取ればいいと思うんですけどそうしたいないんですねあんまりいないんですね、まあ、国によりますけどですので、えー、それへんの概念もやっぱこう違うのかなともしかしたらそういうのが何かあ感染者数また死亡者数大きく出ているもちろん免疫とか BCG とかいろんな説ありますけれども、えー、もしかしたらそういう習慣的なこともあるのかなっていうのとあとまああの、まあ、日本はちょっと人口が多すぎるからちょっとあれですけど香港とかシンガポールとかああいう小さめの国ですね、まあ、シンガポールもものすごい香港も小さいですけどそういうところが急に感染者が激減したり台湾も激減している一回ゼロの日があったんですよね。あれは多分島国だっていうのもまずありますねあと小さい国はそこで国境を遮断してしまえばですね外部からもう入ってくるものはないので中で感染する人さえ抑えちゃえばもう新しく入ってくることがないでヨーロッパはやっぱなんだかんだ言ってですね、まあ、土壇場までもう全部行き来できる国ですからもういろんなとこ行ったり来たりしてて日本もそうでしたけど中国の方がねかなり多くもともといたというのもありましてなかなかあれかなと。ロシアが今日からまた増えてしまっているようですけれども、まあ、ちゃんと検査しだしたっていうのももちろんあるんですけれども、えー、ロシアもですね、まあ、逆に入りづらい国ですけれども、えー、都市部はやっぱりいろんな流通があったっていうのがあるかもしれませんまたまた、ね、天下のウォッカの国ですけどウォッカだったらもうウォッカをけばばばいき全部死んじゃうぐらいのお酒ですけど、えー、どうなんですかね。自分は酒を飲まないのですあんま分かんないんですけどうちの母親なんてもういまだにもう80になっちゃいましたけどあれ飲んだらあんなもうねすごい度数ですから喉が焼けるようなあれで、まあ、ウイルスは細胞の中入っちゃったらもう消毒しても駄目だって言ってましたけどどうなんですかね一瞬少しは殺菌口の中のいろんなばい菌が促進するんじゃないかなと要するにエタノール飲んでるのと近い。ぐらい濃いい濃んんんじゃななかかと思ううでですすけどどうなんですかねその辺ちょっと強い酒を飲むと、ね、だって傷口によく映画とかでも消毒剤がないと強いお酒をかけて消毒してするシーン出てきますよね。ということはもしかしたら飲んでもですね口の中はとりあえずいいんじゃないかと。あと血中アルコールが上がると何か消毒になんないのかってそれはなんないらしいんですけどでもなんかねえー少なくとも口の粘膜の周りの菌は死ぬんじゃないかと思ったりですねいろんなわけのわかんないことを考えたりしてくだらない話で引っ張ってます。はいですね、ただまあちょっとこういう時にねあんまり言うのもあれですけど、うん、ただですね自分の立場上ちょっと言いづらいんですけど私の場合はですね生活がまあほぼ変わってないんですね。要するにこの先ですね、えー、本当にロックダウンしたりですねすごいことになっても。多分許可証が出てですね、えー、しなきゃいけない仕事の分野になってしまうので特に1人暮らしの障害のある方の場合はですね1人暮らしですから家族が全くいない身寄りもいないどっか面倒見てくれるいとこはとこすら見つけられないってそういう方がいるんですね生まれつき障害があって、まあ、障害があったからそういう目に遭ってるって方も、まあ、悲しいんですけど。まあ、あるんですねもう施設に入れられてその後誰も来なくなっちゃってそのうちみんなとかてんでんバラばバラになっちゃった人とかですね、まあ、そういう方がいるわけですでそういう方たちのところに入ってますからうん家族がいっぱいいるお家の場合はもしかしたらですね行かないで家族,家族が見るってただ家族が見るっつってもずっとこうしばらくで我々が24時間要するに人が住んでいるお宅に行ってそこで別人っていうか他人の我々が24時間誰かがいるわけですで旦那様や奥様の介護をどっちかしたりするお子様だったりとそうですねすごくその家族にとってはいつも他人がいるって、まあ、慣れちゃってくるとまあ慣れちゃうんでしょうけどまあね逆の立場だったら大変だなとだってもう24時間365日絶えず他人が家にいる状態ですよでそんなな大豪邸ばっかりじゃないですよ。だいたい旦那様が倒れた方ってのはあの生活が厳しくなる方が当然収入世帯主が倒れちゃうわけですからそうなっちゃうとね、あのー、そんな大きな家に住めないでしかも奥さんとか娘さんとかいたら女性がいた場合はね我々、ね、男が出入りするお医者さんも来る看護師も来るリハビリも来る薬剤師も来ればヘルパー介護士、まあ、いろんなの来るき,きっぱなしですね。そうなっちゃうとおプライベートっていうのがね自分の家なのに絶えず他人がいると他人なんてどあの介護だけやってただ帰るよっつってもやっぱ一応我々もおトイレも借りますしだってねどっか行くわけにいかないし、えー、夜中でも誰かが一緒に起きて夜勤をしている状態になるわけですねで個室があるねお家のはんとかばっかり一応個室一応自分の部屋っていうのがあるとあるっつってもドア一枚ですからね夜中に目が覚めてトイレ行こうと思うと男が一人もう一人他人がいるわけですまもちろんあの何でも何でもいるからもう顔になっちゃってるから向こうも何とも思わないんですけれどもでもねあんま変な格好で出てけないしね下着で歩くこともできないしっていうことでですね、えー、非常にいいなんていうんですかねうんお家が豪邸だったらいいけどなかなかそういうお家はあんまりないですね1軒だけちょっとそういうお金持ちの方いますけどその方は家族がいるんだけどマンションを2部屋持っていて、えー、1部屋がその方専用もう1部屋が、えー、ご家族専用で,で家族も毎回ね「おはよう」とかたまに一緒にご飯食べたりするともありますけど、まあ、基本的には別生活してんであれまあ一緒に住んでるって言えないですね同じ建物の中の別の部屋にいるという感じですから何号室と何号室しかも階も違いますからね。それ,まあそ,うかそれは一緒に住んでいると言えないですねですけど、まあ、そんなね優雅にできる人ってなかなかいないので、えー、人によっては本当にね狭い、えー、狭めのアパートに4人暮らしのところに我々もいて5人こういう感じになっちゃうともう家がいつもパンパンね。女性だってねトイレ行った後次男の人が入ったら嫌ですよねだこっちも気を使って女の人がトイレ入った後はすぐ行かないとかですねいろんなことしたりお風呂入ってんも入浴中とか書いて入ってないと、ね、下着で出てくるわけにもいかないから必ずちゃんとこう着替えた状態で出てこなきゃいけないとかですねあと具合が悪い時もありますよねその家族の人がそうすると具合が悪いのにまた俺たちがいてですねでもまあね大変だなと思いますはい、まあ、そういうのがありますので、えーまあ、そういうご家族がいる方はもしかしたらね、えー、家族で見るようにっていう命令が出ちゃったらですね我々も行けなくなっちゃうんですけど多分家族はパンクすると思います交代しながらですね仕事として我々が入ってても結構重労働なオチもありますからそれをですね奥さんと娘とかで全部やるっていうのはうん昔だとそれが当たり前かもしれないけど今は無理ですねしかもお子さんが今学校ないですからいますからまあすごいはいですねはい、いろんなストレスがた、ね、まっていす,ですので基本的に私の場合は生活が変わってないですね今こう道走っててですね空いてるなと思うけど、まあ、この時間だとまあこんなもんかなと歩いてる人が少ないかと思いきや、まあ、東京のせいか結構歩いてますね、はい、マスクしないで歩いてても結構いますね、まあ、人と接さなければ別にマスクしなくても、まあ、実は意味,意味は関係ないとは思うんですけども。今後ろも前もタクシーですね人積んでる乗せてるからタクシーうんちゃんとしたいい感じですねはい、まあ、これ東京だからまだこういう感じでも東京だからこそ余計にその差を感じられるのですかねただまだ練馬区なのであもう杉並区かあ,あんまりねこう住宅地っていうかでも一応環八を走ってますから天下の環状8号線ですから夜の10時11時っていう感じですかねこの感じはちょっと12時間先の人の少なさですかねただ朝はですねちゃんと混んでますねただこれロックダウンしたら多分ね流通も若干止められちゃうかもしれないのでえー、吸いちゃうと思いますしあと流通が止まるっつってもスーパーとかああいうものはあるんですけれどももしかしたらまたあ宅急便があんまり来なくなるとか言って、えー、買いだ買い占めがままた始まるかもしれない今懸念してるのはマスクはですね個人的には大量に在庫をたまたまもともとしてたのでこういう仕事なんていいんですけど、えー、その介護を受ける方たちの個別のですねお宅に常備しとくべきアルコールがですね消毒用のアルコールがやっぱり厳しい。もちろんんあるんですよか金さえあればいくらでも闇闇みたいな感じでヤフオクでも何でも高くてもいいから買っちゃえばあるんですけれどもうんもうまとめて40リットルとか大量に買って小分けして配るっていうやり方でみんなで出し合って買ってもらうっていうしかちょっとないかなっていう感じですね。そ、はい、そこがががちょっとマスクもそうですがやはりアルルコールがないというのだから毎日毎日朝から晩まで今日も、えー、朝6時に起きて、まあ、7時に出てですねで今もうすぐ9時ですけどこういう感じで普通に働いちゃってますので今週は今日も土曜ですもんねそ週休1日制2日あったあ昨,日あ昨日休みだからいいんですね2日制ですね。1日の時もある感じの時もあるぐらいなのでむしろ前よりちょっと大変ぐらいです、ね、なんか全く変わんないんですけどただ私の場合車で行ってですね特定のお宅しか行かないので、まあ、その特定の方が感染してたらもうアウトですけど感染してたアウトというかそういう方が感染してたらその方自体は助かんないかもしれないですけどまだいいんですねこ電車組の人たちはやっぱりねちょっとあんまりうんどうだろう怖いと思いますね。何人かの人はですね電車で4駅ぐらいあってもですね電チャリですね電チャリで通ってる人いますそのほが健康にもいいし今日みたいな雨だとちょっとねあれですけど頑張ってますね看護師さんみたいに不特定多数の人に一日に何人も会うってあの人たちは怖いと思いますねそういう仕事だからしょうがないといえばそれまでですけどね、消防署の方が火事が怖いから火消しに行かないやけどしたら嫌だから行かないなんて言わないのと同じですけど、まあ、あまあそういう因果な商売ではありますねお医者さんもそうですねでお医者さんって結構ねインフルエンザなんてかかんないですもんねもうねいろんなの多分うつりまくって免疫できちゃってるのかまれに先生が熱出して倒,倒れることもありますけど基本的には大丈夫ですね多分大丈夫コロナもうつ、まあ、って亡くなった先生いますけれども大概の先生は若い先生であればうんそんなに意外と強いと普通の人には強いというふうに感じます<音>。というコロナの話でここまで引っ張ってきてですね、えー、っていうところなんですけども一つそういや言いにくいって言っといてそれを忘れちゃった、あのー、生活がですねうんなんとなく元に戻るって自分もまさにそういつも思ってるわけです。例えばこれどんなんです私は犬が好きですね犬が好きですから犬が死んだら嫌だとで毎回言ってる通りすごい高齢人間でいうと100歳近いので、まあ、いつ死んでもおかしくないんですけども嫌なんですね。ということは現状を維持したいと思うわけですでも着実に犬が衰えていってますし私も年を取っていっているで社会もこのように変わっていっているそれでもですね変化がこうだんだんとしていればですね、まあ、それでも辛いですけどなんとなく納得しししててままうっていうっいいのがあるるかももれませんけども今回みたいなことと起ききですね大きく変わる特に私はちょっとそこであんまりあれかもしれませんけど、まあ、この先ねまたロックダウンになったり自分が感染したりしたら大きく変わると思うんですけど、まあ、死んじゃったらそれまでですけど、あのー、家族はね感染してもそうですけどいろんなことがある,あるんですけれどもすごく大きくこう変わるということは元の生活に戻れないかもしれない東日本大震災阪神・淡路大震災熊本の地震にしろ何にしろ、ね、それを直接体験してないものからすればですね大変だねという感じですけれども体験した人たちは生活が一変するわけですねそうすると今までこういう感じでやっていこうとあの今の自宅待機しているお父さんお母さん、まあ、特にお父さんはそうだと思いますけどあの、まあ、一人暮らしの一人でもそうですけどあのこう今までこんな感じでこういこうっていうプランがですねもうことごとごくくかんな,くなるとある意味ちょっとその日暮らしじゃないですけどになってくるとで未来を想定してもまあ悩み事しか出ないんであればですね、まあ、考えない方がいいんですけれども考えても無駄な時は考えない方がいいんですけどね、まあ、考え出ちゃったら出ちゃったのでもうそれはうじゃないので出ちゃったと気づいた方がいいんですけれども変わってしまうとその変化が怖いんですよね人っていうのは。今の状態がそんな満足超不満であればですねなんかこの変化の兆しっていうのはいいかもしれないけどあんまりいい変化の兆しはこれないですからねあのどうだろうとだこうまあ、それを受け入れろっ,ってこうなかなかね冗談じゃないよってもちろんなると思,うし思いますしまた全く元の通りね戻れる方もいると思います仕事の種類やいろんな環境によってはですね、まあ、戻ってくれない全部がおかしくなっちゃったらさもうおしまいですからあんなことはないと思うんですけどただまあ大きくですね今までと違ったまさか去年の今頃こんなこと想像もつかなかったっていう風になってるのは私でもそうですけど皆さんそうだと思うんですね。これも毎回同じことを言っちゃいますけど起きた後しかかわらないいろんな予測はいつも立ててるんだけどもその予測を裏切るぐらいすごいことも起きますし予測してたほどではなく大したことないこともありますね。はっきりやっぱりこういろんな予言がね当たったりするのももちろんそういうのもあるし、えー、未来は決まっているっていう表現で言えば決まっている。なぜだ起きたあとしか分からないから決まってるって言ってるわけ意味ですずっと何千年後何億年後も先まで決まってるって言ったら時間があるってことになっちゃうんですね時間はありませんので本当はですね本当はありませんのでただ人間道の中にはあるので人間道の世界の中だけではですねもしかしたら全部決まっているという表現で当てはまるのかもしれないまたはスピリチュアルとか仏教的に言えば起きたあと何かが起きたあとにから今ここっていうのは本当はないっていうことですねないのまあないっていうかないのが今ここと言ってもないなーっていうふうに思えるのは本当のない無とは違いますのでああ無だなーっていうのは、ね、ないですから、はい、よく座禅でね「無無無」無とか言ってやってるイメージとかあるんですけど「無無無」無って言って、ね、無無になれるわけがないですね。無っていうものがあるということになっちています無というものはないんですねな,ないんですから、えー、無の状態っていうのはないんですねないことがだから状態でもないんですねな,ないんだから何と言ったらいいんですかねだから言語では説明不可能なんですねで、その何,何にも意味付けもない無からですねいきなり物事が何か縁起によって起きる演によって起きてくる縁によって起きてきた来て演技した瞬間それを我々の目や耳や鼻や頭が、えーまあ目,やまあ、目や耳や鼻や口や体が、えー、認識したキャッチした瞬間それに脳みそが意味付けると、まあ、これをずっと繰り返してるわけですが必ず過去なんです今見てるものも見えてるのも全部過去です同じ話をしますけどねだからやっぱり未来は決まっていようがいまいが。どっちでうせだって起きた後しか分からないんだからね。何にも起きてないその何にもないとこからですねいきなりガーンとこういうものが出てくるような感じがするっていうんですかね。それはちょっとまあ話がもうめちゃくちゃになっちゃうんで、えー、ちょっとそこはやめますけれども。ででですすすのの、えー、何かものすごくく大きくですね生活が変わって今までと違う風になるでもこれはあのー、その極端さはもちろん、あのー、大きい小さいあると思うんですけど今までもそうですよね、えー、毎日体重も違えば年単位で言えば、ね、人間のだから時間がある考えの説明になっちゃってますけど、あのー、見た目も変わるし趣味も変わるし。年も取り取ってきゃいろんか色なものも変わるし街、えー、も変わるしですねでこの間まで学生だったり社会人だったらまた変わるし仕事を変えたら変えたら全く変わるし、ね、一緒にいる伴侶の人たちだって何かで変わるしただ年を取っていくっていう部分だけではなくてですねあと住んでる家だって最初新築だったり当然ボロくなるしこの私の乗ってる車だって。まだなんか新しい気分でいるんですけどもう2年以上乗ったんですねびっくりですね来年車検信じられないですねっていうふうにですねまあこう変わってってタイヤももうそろそろ変えなきゃいけないタイヤも変わっちゃった、ね、ずっといつも変わっていくっていうことに慣れているはずですで変わっていくことを知ってるからねちいちゃい時の写真をいっぱい撮ったりビデオを撮ったり思い出を残そうとしたり昔のものもを大事どんどんどんどん変わっていっちゃうんだってことが分かってるからこそその時の瞬間を残そうとしてるわけですから変化するっていうことはみんな受け入れてるとは言わないですけどねまだ青くてこのバナナ硬くて食べれないや皮が硬いやってまだ甘くないやっていったやつもねあっという間に放っとくと真っ黒になっちゃいますからどんどんどんどんまあこう変わります,ね雑草なんてすごいですよね。ちょっと生えたなと思って次見たらボーボーですからねあれはすごいたくましいですねはいもうボンボン変わるわけですでこの変わっちゃうことをねずっと知っててずっとそれを知ってて自分自身の体ってどんどん大きくなってちっちゃい時着てた服なんか全部着れなくなっちゃって私みたいに太っただけでも服着れなくなっちゃってね痩せちゃって太ってた時の服が着れないっていうんだったらまだいいですけどねその逆ばっかしねででででこう同じものがこうね続続かない続いてるるように見えるんですね変化がなだらかなようであればですねところがですねガクッと一変して変わるってこともあった場合は次はその前の延長線上の,のところに復旧するかどうかはわからないというところですねそこは怖いんですけれども何かこれを機会にですね何か変わるかもしれないじゃいうの一つあるんですね。コロナが落ち着いた後に今度はコロナの責任追及とかいっぱい始まるかもしれませんけれども今のところこのコロナのおかげで,ですね北朝鮮さんだけちょっとですねなんかミサイル撃ったりしてますけどあのね存在感が今アピールできないからしとかないとってもあるんでしょうけどみんなコロナで手いっぱいですからですけどこれでなんとなくこう一丸となるとかですね今ちょっとあれなんですけど前ワールドカップを韓国とやった時も非常にあの時だけはだけはと言わないですけど韓国と日本がすごくちょっと近かったような。気ももしなないででかかったですからねそういうこともありますから何、あのー、て言ったらいいんですかねうんあとネットっていうものがありますからあれでみんながねお互いにこう距離がなくなって、まあ、こう考えていくと何かもしかしたらアジアコうアジアこう,ーこうやってたあと株とかね経済もかなりやられちゃいますからそういうところにずっとしがみついてたまあ強い人はねどうなっちゃってもね生き残る方って必ずいるんですけどそれは置いといてですね何かちょっと変わるチャンスかもしれないですね。特になんかこうガーーとサラリマンでで走ってきた人がですね家でこうちょっとテレワークやったりいると、まあ、テレワークも忙しい人がいるみたいで家で家族のいるまでテレワークやっていると気が変になるって言ってなんか部屋にこもって大騒ぎしてるお父さんもいますけどあの何かですねお休みみたいになっちゃってる人だとなんかポカーンとしちゃうというかですねずっと突っ走ってきた人は特にです、ね、あれあれはっていうかでも何かこうふとですね振り返る。何かその本質的なところをもう一回考えさせるそういう引き金にもなっていると,と、ね、あのポジティブな部分で見ればですけどもちろんね収束するに越したことはないんですけど何かですねこうちょっとこう普段考えなかったようなことを考えるですね。結構お父さんたちのうスーパーパにですね私みたいにしょっちゅう行かないんですねそう行かないタイプのお父さんはあのスーパーに行ってですね奥さんに怒られながらいろいろ買ったりしてるときにこんな風になっててこうなのかとかですねそれで余計に地位がついて文句つけるものが奥さんとバトルになっちゃうんですけど、まあ、そこは置いといてですね大体お父さんあ,のあんま来てないお父さんがこうスーパーとか行くと邪魔ですよね真ん中に立って腕組みして「ふーんこれ買おうかな」なんて考えたりね邪魔なんですねまあそこ慣れてないからですけど、まあ、そういうのとかですねちょっと経験してみる料理をねやるお父さんも増えたっていうかそういうのも経験してみてふとですねこう,うわわっと進んできたあれがピタッて一回止まるっていうのはですねなかなかこう自然には起きないですからこういうことがないとですねかこうなかなかあのー、もしかしたら逆にですね何か生きるという意味ではですね、えー、こう幸せになるとは言いませんけど何かこうしっくりくるようなものを得るチャンスかもしれませんだからってみんなもう会社員やめたってなっちゃったらね日本も潰れちゃいますからちょっとあれですけど何かですねでもちょっとこううーんちょっとあれかなちょっとこうだったな、えー、こんなことも知らなかったんだな俺はっていうような特にねあのお勤めにずっと行ってらっしゃるパパさんは、えー、感じる方が多いんじゃないかとあと子供とずっといられますからねそれもすごく逆にこう。理理由が理由がですけどいいいんじゃないかと逆にですねそのみんないるもんで家中の中がずっとトラブってて、えー、大変だという方もいっぱいニュースで見ますからあそういう方もそうですけどいずれ落ち着いてくるかなと、えー、DV とかになっちゃったらねちょっとあれですけどなる前にですね何かで落ち毒を吐ききって落ち着けばですねなお絆が深まるという場合もあるんじゃないかというように思います。ここんな時にこそですねぜひ瞑想座禅何ででもいいですね仏教じゃなくてもいいです、えー、何かですねそういう精神的なものをですね、えー、求めてそこからですねあれ私って一体何だろうってねとこに気が付くといきなりこう外ばっかり見てた目玉がくるっとひっくり返ったら白目になっちゃうけど、えー、自分の方を向く、ね、外を見ないでこっち見る。いう方向転換が起きるとそっちが本当はある意味正しい見方なので見る方がは自分と外外で起きたことで自分がこうなっているではなくて,外,が起きて外で起きようが中で起きようが起きたことに反応しているのはいつもこの私であるというところにですね一回戻る何かそういうきっかけとしてちょっとプラスに取れないですけど、まあ、強引に持っていけばそういうこともあったりですねするかもしれませんし。えー、ちょっとこうね見直すっていうんですかね、えー、そういうチャンスにはなると思いますぜひですね、えー、瞑想なんかいいんじゃないですかね座禅っていうとちょっとあれです瞑想をちょっと取り入れてみるいいと思いますねテレワーク忙しくて、まあ、通勤時間分だけでも空いてるんであればですねその部分を瞑想に当てると。本当は外でね瞑想してもいいと思うんですけどね、まあ、人がいないとこだったらそれもいいと思うんですけど蚊がいない季節の方がいいですね<笑>蚊が逆に刺すのがまた修行になるという人も結構タイとかミャンマービルマースリランカでは多いんですけどなかなかそうも普通は言えないのでそういうことではなくて普通にですねお家でちょっとこう何もしないアホな時間を作ってみるスマホも見ないテレビも見ないちょっとの時間にが作ってみる。あとまあじっくりいろんなことにこう思いをふけるのもいいですね。普段こうねもう終われるようにしてた方では。なかなかできなかった瞬間かもしれませんから。それをやってみるっていうのも、もしかしたら。それが救いかもしれません。っていうところで、今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ムーリュウリュウでございました。では、失礼いたします。ありがとうございました。